0: 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸의 일요일 낭독 코너, 북적북적입니다. 저는 보도국 국제부의 조지현 기자입니다. 안녕하세요. 2주 만에 인사드리는 거죠, 제가. 네, 건강하게 지내고 계세요. 저는 오늘 되게 돌발 상황이 생겼어요. 제가 방금 전에 들으셨듯이 국제부가 됐잖아요. 근데 오늘 지금 녹음을 금요일에 하고 있거든요. 왜냐하면 우리 GPD가 금요일까지만이래요. 네, 이 오늘 아침에 북한이 핵실험을 했어요. 5차 핵실험을. 그래서 저희가 회사가 지금 다 비상방송 중이고 여러분이 좋아하시는 그 이건머니의 김현우 앵커도 지금 점심 못 먹고 계속해서 특보를 진행 중이에요. 그래서 저희가 원래 예정됐던 이 북적북적 녹음을 정상적으로 하기는 힘든 상황이 됐어요. 근데 그렇다고 한 줄을 빼먹기는 또 너무 죄송스럽고 아쉬워서 제가 원래 읽으려고 했던 책에 아주 일부분만을 오늘 먼저 읽고 다음 주에 이어서 마저 읽어드리도록 하겠습니다. 죄송해요. 용서해주세요. 왜 북한은 불금에 이런 걸 실험을 하는 걸까요? 안타깝습니다. 네. 오늘 가져온 책은, 무라카미 하루키의 여행 에세이, 라오스의 대체 뭐가 있는데요? 라는 책이에요. 약간 제목을 좀 사투리처럼 읽었나? 요 제가 라우스에 대체 뭐가 있는데요라는 책입니다. 이 표지에 하루키가랑 고양이가 이렇게 하루키는 책을 읽고 고양이는 뭔가를 맛있게 마시고 있는 그림이 있습니다. 그리고 부제가 띠지에 둘러져 있는 게 아이슬란드, 핀란드, 이탈리아, 그리스, 미국. 하루키 씨 그곳에 대체 뭐가 있는데요. 그래서 하루키가 오랫동안 썼던 여행 에세이를 묶어서 올여름에 나왔던 책이에요. 저는 여름에 아무데도 이번에 여행을 못 갔거든요. 그래서 여행을 못 가면서 이 책을 읽어서 뭔가 대리만족을 좀 느끼면서 읽었던 것 같아요. 마음만은 어딘가로 떠나서 하루키와 함께 그곳에 있는 것 같은 느낌을 받았었는데요. 오늘은 그중에서 이 제목에 나오는 라우스에 대체 뭐가 있는데요에 해당하는 부분 글 제목이 거대한 메콩 강가에서라는 글이에요. 음, 저는 라오스를 못 가봤어요. 이 청취자분들 중에는 가보신 분들 물론 많이 계시겠죠? 네, 그러면 이 거대한 메콩 강가에서 루앙프라방이라는 이 라오스의 지역으로 떠났던 하루키의 이야기를 함께 들어보세요. 듣기 전에 오늘 낭독을 허락해주신 출판사 문학동네 감사드립니다. 일본에서 라오스, 루앙프라방까지 가는 직항편은 없으므로 어딘가에서 비행기를 갈아타야 한다. 방콕이나 하노이를 경유하는 것이 일반적이다. 내 경우는 중간에 하노이에서 일박을 했는데 그때 한 베트남 사람이 왜 하필 라오스 같은 곳에 가시죠? 라고 미심쩍은 표정으로 물었다. 그 말의 이면에는 베트남에는 없고 라오스에만 있는 것이 대체 뭐길래요? 라는 뉘앙스가 묻어 있었다. 자, 라우스에 대체 뭐가 있단 말인가? 좋은 질문이다. 아마도, 하지만 내게는 아직 대답할 말이 없다. 왜냐하면 그 무언가를 찾기 위해 지금 라우스까지 가려는 것이니까. 여행이란 본래 그런 것이 아니겠는가? 그러나 그런 질문을 받고 새삼 생각해 보니 내가 라우스라는 나라에 대해 아는 것이 거의 없다는 사실을 깨달았다. 지금껏 라우스에 이렇다 할 흥미를 가진 적도 없었다. 그곳이 지도 어디쯤 위치하는지조차 제대로 몰랐다 당신도 아마 비슷하지 않을까 짐작해 보는 것이지만 위키피디아적인 몇 가지 사실 라오스는 동남아시아 유일의 내륙국으로 바다에 면한 부분이 없다 아마 서퍼 인구도 적을 것이다 그 대신 메콩강이라는 큰 강이 국토를 가로지르며 남북으로 흐른다 강은 그 자체로 미얀마와 태국 등 이웃나라와의 국경을 이룬다 국토 면적은 일본의 약 3분의 2, 인구는 일본의 20분의 1 나라 전체 GDP는 도토리현 경제 규모의 약 3분의 1에 해당한다 IMF에서는 후발 발전 도상국으로 분류한다 국민의 78%가 농업에 종사한다 라고 말해도 어떤 곳인지 전혀 짐작이 안 가죠 나 역시 그렇다 그러니 직접 가보는 수밖에 없다 목적지인 루앙프라방은 메콩 강가에 위치한 매우 아담한 마을이다. 마을 자체보다 외곽에 있는 공항이 더클 것이다. 현관은 쓸데없이 크고 근사한데 방은 몇개안 되는 집과 비슷하다. 거실을 지나 안쪽 문을 열었더니 바로 뒷마당이 나오는 격이다. 인구는 2만 명 남짓. 그곳에 크고 작은 사원이 헤아릴 수 없을 정도로 아마 헤아릴 수야 있겠지만 정확한 수는 알려져 있지 않다. 빼곡히 모여있어 일명 불도로 불린다. 옛 난상왕국의 수도였지만 국방상의 이유로 16세기 들어 비엔티안으로 천도했기 때문에 지금은 마치 일본의 나라처럼 종교적인 정치가 감도는 조용한 고도가 되었다. 외국인 관광객에게 인기 있는 곳이다. 참고로 세계유산에도 등록되었다. 고층 건물이나 쇼핑센터 같은 것은 찾아볼 수 없다. 스타벅스나 맥도날드도 없다. 주차 미터기, 교통신호조차 없다. 사원이 많으니 당연히 승려의 수도 많다. 선명한 오렌지색 승복을 걸치고 머리를 민 수많은 승려가 마을의 모든 길을 모든 방향으로 오간다. 그들은 맨발로 아주 조용하게 걷고 한없이 온화한 미소를 머금고 나지막한 목소리로 얘기를 나눈다. 승복의 오렌지색과 허리에 두른 노란색 띠가 산뜻한 조화를 이룬다. 승녀들은 보통 강렬한 햇볕을 막기 위해 양산을 쓰고 다니는데 안타깝기도 지극히 평범한 검은색 박쥐 우산이 대부분이다. 내 생각에는 누군가가 이를테면 어느 NPO나 해외 원조기관이 승복색과 맞춘 근사한 오렌지색 혹은 허리띠에 맞춘 노란색 우산을 그들에게 만들어줘야 하는 게 아닌가 싶다. 그러면 색채의 통일감이 한층 두드러지고 루앙프라방의 풍경도 지금보다 훨씬 인상적일 것이다. 또한 승려들의 정체성도 보다 굳건해지지 않을까? 야쿠르트 스왈루스의 열성 팬이 초록색 우산을 들고 씩씩하게 진구구장으로 향하는 것처럼. 아니면 너무 완벽한 컬러 코디네이션은 소박한 신앙심과 근본적으로 어울리지 않는 것일까? 별것 아닌 문제인데도 한번 생각하기 시작하니 루앙프라방에 머무는 내내 우산색이 머릿속을 떠나지 않았다 뭐 그만큼 거리를 오가는 승려가 많다는 뜻이기도 하지만 네 이런 우산 박쥐 우산에 대한 얘기는 정말 하루키 다업 라는 생각이 저는 들었었어요 어이 루앙파 프라방에서 일어났던 여러가지 얘기를 약간 뛰어넘고요 음, 사원에 대한 얘기로 가볼게요 앞서도 여긴 사원이 굉장히 많다고 돼 있었잖아요 네 사원 얘기 읽어보겠습니다 루앙프라방의 사원을 느긋하게 도보로 돌아보며 한 가지 깨달은 점이 있다. 즉, 평소 우리는 그렇게 주의 깊게 사물을 보지 않는구나란 사실이다. 우리는 물론 매일같이 여러 가지를 보지만 그것은 볼 필요가 있기 때문에 보는 것이지 정말로 보고 싶어서는 아닐 때가 많다. 전철이나 차에서 창밖으로 잇따라 흘러가는 경치를 멍하니 눈으로 좇는 것과 마찬가지다. 무언가 한 가지를 찬찬히 살펴보기에는 우리 생활이 너무나 바쁘다. 진정한 자신의 눈으로 대상을 본다는 것이 어떤 의미인지조차 차츰 잊어가고 있다. 그런데 루앙프라방에서는 보고 싶은 것을 스스로 찾아내고 자신의 눈으로 진득하게 시간을 들여 바라봐야 한다. 그리고 그럴 때마다 갖고 있는 상상력을 부지런히 발동해야 한다. 우리가 기존에 지니고 있던 기준이나 노하우를 적당히 끼워 맞춰 기계적으로 정보를 처리할 수 있는 장소가 아니기 때문이다. 우리는 다양한 대상을 선입견 없이 관찰하고 자발적으로 상상하고 앞뒤를 가늠해 큰 그림을 그리고 취사선택해야 한다. 평소에 그리 익숙한 습관이 아니다 보니 처음에는 조금 피곤할지도 모른다. 그러나 몸이 그곳 공기에 익숙해지고 의식이 시간의 흐름에 순응해 감에 따라 그런 행위가 점점 재미있어진다. 나는 루앙프라방에서 여러 가지를 보았다. 어스름한 가람에 무수히 늘어선 오래된 불상과 나한상. 고명한 승려의 상. 그밖에 정체모를 갖가지 피겨 중에서 개인적으로 마음에 드는 대상을 찾아내는 것은 매우 흥미로운 작업이었다. 쭉 훑어보고 넘어가면 그저 불상이 엄청 많구나 하는 감상 정도만 남겠지만 시간을 생각하지 않고 시선을 집중해 하나하나 찬찬히 바라보다 보면 조각상에도 각각의 표정과 정취가 있다는 사실을 알수 있다. 이따금 마치 나를 위해 만들어진 듯 마음이 가는 상을 만난다. 왠지 반가움 비슷한 감정마저 든다. 그런 상을 만나면 오호 네가 이런 데 있었구나 라고 무심코 말을 걸고 싶어진다. 대부분 칠이 벗어지고 표면이 변색되고 귀통이가 떨어져 나간 것들이다. 개중에는 코나 귀가 아예 사라진 것도 있다. 그러나 그들은 어스름 속에서 불평 한마디 하지 않고 한눈팔지도 않고 우기도 건기도 가리지 않고 그저 묵묵히 흐르는 시간을 견뎌온 것이다. 백년이고 이백년이고 나는 그중 몇몇 조각상과 아무런 이유 없이 마음이 통하는 기분이 들었다. 그렇게 다정한 친근감을 안겨주는 분위기는 서유럽의 여느 성당들과는 상당히 다르다고 할수 있다. 서유럽 성당에는 보는 이를 압도하며 장엄한 기분을 자아내려는 면이 있다. 물론 그것도 그것대로 멋지지만 라오스의 사원에는 위에서 내려오는 압도적인 힘 같은 것이 엿보이지 않는다. 자세한 내막은 잘 모르겠지만 라오스 사람들은 무슨 일이 있으면 사원의 조각상을 복납하는 모양이다. 부자들은 크고 근사한 상을 바치고 그렇지 않은 사람들은 작고 소박한 상을 바친다. 그것이 이 나라에서는 신앙심의 발로인 듯하다. 그렇다 보니 매우 많은 수의 불상과 조각상이 사원에 모여든다. 그리고 잘 찾아보면 이유는 잘 모르겠지만 그 중에 나와 개인적으로 이어져 있다고밖에 보이지 않는 조각상이 엄연히 존재하는 것이다. 그래서 나는 그곳에서 나 자신의 파편 같은 남아도는 시간과 스스로의 상상력으로 조금씩 주워 모을 수 있다. 왠지 신기한 기분이다. 세상이란 이루 말할 수 없이 넓은데 동시에 또한 내 발로 걸어서 돌아볼 수 있을 만큼 아담한 장소이기도 한 것이다. 이 신비로운 루앙프라방의 사원이야기는 다음 시간에 계속해서 마저 읽어드리겠습니다. 오늘 너무 죄송합니다. 이 북한의 핵실험도 뭔가 더큰 문제가 되지 않고 잘 해결됐으면 좋겠어요. 이 5차 핵실험까지 오니까 오늘은 참더 마음이 무거운 것 같아요. 최근에, 제가 북적북적해서 이런 얘기를 해도 되는지 모르겠지만, 최근에 너무 국제 정세가 미국, 중국의 관계도 안 좋고, 일본도 그렇고, 예, 이렇게 뭔가 긴장이 점점 격화되는 것 같아서 기사를 쓰는 저희도 마음이 참 무겁습니다. 네. 가을이 성큼 다가오고 있는데요. 음. 다음 주, 오 다음 주는 추석이네요. 오 추석 연휴 잘 보내시고요. 추석 지금 내려가시면서 고향에 가시면서 북적북적 들으셨다면 다음 주 이어지는 북적북적은 서울로 혹은 사시는 곳으로 돌아오시면서 들을 수 있도록 녹음을 잘 하겠습니다. 그러면 즐거운 추석 보내시고요. 안녕히 계세요.